0: Dass Menschen, wenn sie nach Costa Rica gehen, dass sie die wirklichen tollen Sachen sehen und dass sie nicht irgendwie im, in, in der Tour, im Massentourismus und dann sonst wie ein Zoo überfüllten Nationalpark sehen. Und ich möchte, dass sie an die Orte gehen, wo ich so, so Costa Rica leben gelernt habe. Tollen Punkt in Costa Rica ist, dass du manchmal an irgendeinem Strand bist und du bist einfach die einzige Person dort und denkst was ist das hier für eine krasse Wildnis. Es ist ganz normal, dass du in Costa Rica über einen Weg läufst und auf einmal kommen kommen Nasenbären, eine Familie und läuft vor dir her und scheren sich überhaupt nicht darum, dass du da stehst oder läufst so und es gibt immer wieder Überraschungen in Costa Rica. Dann drehst du dich um und auf einmal hängt ein, ein Faultier am Straßenrand im Baum so <lacht> oder die Hilfsbereitschaft. Ich erinnere mich einmal, da war ich da gab es in meiner Unterkunft war die Waschmaschine kaputt. Und ich bin rumgelaufen, habe eine Wäscherei mit, meinen ganzen, mit meiner ganzen Wäsche gesu- äh, gesucht und habe nichts gefunden, habe rumgefragt, die Leute an der Bushaltestelle gefragt. Und dann stand da eine, eine Frau mit ihrem Kind und sagte so, was ist los? Was brauchst du? Und ich habe gesagt, ja, unsere Waschmaschine ist kaputt, ich, ich suche eine Wäscherei. Und dann hat sie gesagt, komm mit mir, <lacht> komm mit mir, du kannst bei mir die Wäsche waschen. Und dann hat sie mich mit nach Hause genommen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Curry oder Ravioli. Hallo, liebe Zuhörer. Hi, Janik. Wie geht's dir? Hey, Russland. Mir geht's wunderbar. Wie geht's dir? Hey, tip top. Ich kann mich nicht beklagen, weil heute haben wir wieder ein Special Guest hier. Wir haben ja. Jana hier. Hey, Jana, wie geht's dir?
0: Hallo zusammen. Guten Tag. Ähm, mir geht's gut, weil ich freue mich, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja. Und ähm, ja, mir geht's einfach gut. <lacht> Manchmal brauchen man wir gar keine weiteren Erklärungen.
2: Sehr gut. Magst du kurz ein bisschen erklären, wo du herkommst, was dein Background ist, womit du dich beschäftigst?
0: Ja, ähm, ich bin Jana. Ich bin 31 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Ich liebe die Natur. Ich bin... Ja, ganz oft gerne draußen im Wald, ich mache ganz viel Sport, bewege mich voll gerne und ich liebe die Tropen, ich liebe Lateinamerika vor allem und habe da gewohnt in Ecuador und in Costa Rica am längsten, fast zwei Jahre und vom Beruf bin ich Managerin natürlicher Ressourcen, das heißt, ich kümmere mich darum, Nachhaltigkeit, ja, sage ich mal, in die Welt zu bringen und ja, momentan ähm, arbeite ich an mehreren Projekten und eines davon ist, meine Liebe zu Costa Rica weiterzugeben an die Menschen, denn ähm, ich habe nicht nur dort gewohnt, sondern ich habe mich auch komplett in das Land verliebt. Also es fühlt sich für mich so an, als wäre ich da (lacht) irgendwie halb Costa Ricanerin und ja, deswegen habe ich eine kleine Reiseberatung aufgebaut. Ja, das, was ich dort erleben durfte, an Menschen weiterzutragen, die dorthin reisen. Genau.
1: Klingt mega cool. Ja, mega spannend. Das
2: ist Schicksal, weil Costa Rica steht ganz oben auf meiner Liste. Warum ist das Land? Was würdest du sagen, warum das Land so faszinierend für dich ist?
0: Also für mich sind drei Punkte ausschlaggebend, also die für mich Grundlage von Glück sind für mich persönlich. Und zwar ähm, einmal das Wetter. Costa Rica ist ein tropisches Land, hat ähm, in der Ebene und an den Stränden ja meist um die 30 Grad und in den Bergen beziehungsweise im Central Valley, da wo die Hauptstadt auch liegt. Ähm, ja, da herrscht immer so ein ewiger Frühling und da habe ich auch gewohnt, das ist so ja, also es scheint fast immer die Sonne, ähm, du hast so einen, so einen leichten Brise auf dem Gesicht, es ist nicht so heiß, es ist angenehm, also so richtig, was wir so Frühling kennen, klar, es gibt Regen- und Trockenzeit, aber ähm, meistens kommt auch in der Regenzeit die Sonne raus ja, und am Wochenende kannst du an den Strand fahren, wenn du 30 Grad brauchst und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist, die Menschen, die Menschen sind unglaublich ja, offen, freundlich, ähm, so auf Zwischenmenschlichkeit wird ganz viel Wert gelegt. Ähm, sehr allgemein in Lateinamerika, auch noch ein bisschen anders. Wir in Deutschland sind ja etwas individualistischer. Und ähm, ja, super hilfsbereit und so weiter. Und das dritte ist für mich die Natur, weil, habe ich ja eingangs schon gesagt, Natur ist für mich super wichtig und Costa Rica super grün, so viele Tiere, die dir irgendwie vor die Füße laufen und 25 der Fläche steht unter Naturschutz. Das heißt, es ist auch so eine kleine Success-Story, was Naturschutz angeht. Ähm, die hatten mal eine große ähm, Abholzungs- Abholzungsrate und konnten das umdrehen. Ähm, und ja, es gibt 300 Strände, also was soll ich mehr sagen?
1: Das sind so die wichtigsten... Oh, wow. Ja, das hat ja mega spannend dann. Richtig cool. Und ich folge dir ja auch immer auf Instagram und bin immer gespannt, auf was für Stories, du postest, was als nächstes kommt und du redest ja immer davon, wie herzlich die Menschen sind und da gibt es so einen bestimmten Begriff, da sagt man Pura Vida. Kannst du mal erklären, was ich mit diesem Begriff auf sich hat?
0: Ja, Pura Vida, also deswegen nenne ich mich ja auch, also meine Reisebereitung heißt ja auch Jana Pura Vida, weil Pura Vida, also für mich ist das nicht zufällig irgendein Begriff, sondern das ist, also es kommt mir so ein bisschen vor, als, als verbindet das alles, was ich so mit Costa Rica verbinde und mit den Menschen und mit der Lebenseinstellung der Menschen. Das ist tatsächlich, ähm, wörtlich übersetzt bedeutet das auf Spanisch äh, pures Leben und genau das äh, strahlt es auch aus. Also das, was ich schon gesagt habe über die Menschen, dieses ähm, ja, positive, diese positive Einstellung, so den Moment genießen, nicht zu viele Sorgen machen, in der Zukunft hängen, so, sondern ja, alles entspannt wird schon viel Wert auf, auf soziale Faktoren legen, auf Zwischenmenschlichkeit, auf das Wesentliche, Dankbarkeit. Also die Menschen sind super dankbar. Also wenn ich da manchmal so von meinen Freunden aus Costa Rica und Freundinnen Post verfolge, dann kommt ganz oft irgendwie sowas so, hey, heute wieder so ein toller Tag, ich bin so dankbar für alles, was ich hier habe. Und das finde ich ganz besonders und das strahlt dieses Pure wieder auch aus. Und man sagt das tatsächlich in Costa Rica, also das ist wie das ist so ein etablierter Begriff. Also die manifestieren sich das auch selber, indem die das die ganze Zeit benutzen als Hallo, tschüss, danke, bitte, alles klar, kein Problem. Wenn mich zum Beispiel ein Freund vom Flughafen abholt und ich sage ähm, ihm danke, dass er das gemacht hat, dann sagt er Pura Vida, gern geschehen. <lacht> also das ist so, ähm, ja, das ist für diese Einstellung, die überall benutzt wird. Und ähm, ja, für mich ist das so, so der Kern von Costa Rica.
1: Wow. Ja, das stellt das, das das sich
2: echt mega an. Wann bist du das erste Mal dahin gereist und was sind überhaupt so die besten Reisezeiten, wenn du jetzt von Regenzeit und Trockenzeit sprichst?
0: Ich war das erste Mal 2016 da. Also wenn ihr mich jemand fragt, warum ich nach Costa Rica gegangen bin, dann fällt mir mal als erstes ein, weil ich dort gearbeitet habe für mein Studium. Also ich bin ja Managerin natürlicher Ressourcen und ich habe dort Praktika gemacht für mein Masterstudium und meine Masterarbeit, Forschung gemacht mit Unternehmen. Wie kann man Unternehmen dazu bringen, mehr für Naturschutz und Erhalt der biologischen Vielfalt zu machen? Und das kommt mir dann in meinen Kopf und dann denke ich so im zweiten Schritt, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Das allererste Mal war ich ja in Costa Rica 2016, (lacht) war mein Ex-Freund, weil ich äh, meinen damaligen Partner kennengelernt habe, der aus Costa Rica kommt. Und ja, ich bin quasi wegen der Liebe nach Costa Rica gegangen. So. Und, <lacht> Und dann kam danach so viel, dass ich das manchmal so also, vergesse. Aber ja, ich bin 2016 zum ersten Mal hingeflogen, weil ich mich in einen Costa Ricaner verliebt habe. Und ähm, ja, seitdem habe ich mich nicht nur in ihn verliebt, sondern auch in das Land. Bin dann regelmäßig dort gewesen fürs Studium. Hab dort gewohnt, wie gesagt. Und ja, die beste Reisezeit ist schwierig zu sagen weil jede Zeit hat so seine Vor- und Nachteile. Ähm, es gibt eine Regenzeit von Mitte November bis Mitte April, äh, eine Trockenzeit, sorry. Und äh, eben von Mitte äh, April bis Mitte November ist die Regenzeit. Ähm, die meisten Touristen und Touristinnen fahren zur Trockenzeit hin, was natürlich Vorteile hat, äh, weil man dann kann man mehr Gebiete bereisen. Manche sind nicht so gut bereisbar in der Regenzeit. Man hat mehr Sonnenstunden, ähm, und so weiter und so fort. Es gibt mehr Angebote. Andererseits, da sind natürlich auch mehr Leute hin. Es ist voller, es ist teurer, ähm, beziehungsweise andersrum. In der Regenzeit kann man auch mal viele verschiedene Orte, die man sonst nicht voll nur voll sieht, für sich alleine genießen. Was auch einer der ähm, tollen Punkte in Costa Rica ist, dass du manchmal an irgendeinem Strand bist und du bist einfach die einzige Person dort und denkst, was ist das hier für eine krasse Wildnis. Oh. Und ähm, in der Regenzeit kann man ähm, verschiedene Tiere sehen, die man in der Trockenzeit nicht sehen kann. Zum Beispiel Wale beobachten im Oktober zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Das heißt, es ist gar nicht so ähm, ausschlaggebend. Aber wenn man irgendwie auf Sommer sicher gehen will, ich will ganz viel Sonne haben, überall hinreisen, dann würde ich sagen, kann man gut in der Hauptreisezeit, sage ich mal zwischen Dezember und März fahren.
1: Okay. Boah, mega spannend. Da sieht man auch direkt, dass du dich voll auskennst hier in Costa Rica. Du weißt ganz genau, was da abläuft. Aber zu dir sollte man auf jeden Fall hingehen, wenn man eine Reise nach Costa Rica machen will. Weil du kennst dich sehr gut aus. Aber was mich noch interessieren würde, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich in Costa Rica verliebt hast? Weil ich kenne es natürlich, ich verliebe mich in den Menschen. Aber in ein Land habe ich mich bis jetzt noch nicht so verlieben können, sagen wir es mal so. Was, waren so die, was fand ich so das schönste Ereignis, wo du sagen kannst, hey, this is, das war das, das fand ich richtig geil in Costa Rica?
0: Du musst dir vorstellen, da kommen so viele Punkte zusammen. Ähm, also ich habe am Rand der Hauptstadt gewohnt, habe da ein Jahr gearbeitet. Du so aus der Tür und du siehst tropische Bäume, du siehst bunte Vögel. Ich bin immer morgens vor dem Sonnenaufgang joggen gegangen und ich kann mich noch genau erinnern an diese Morgenrunde. In, in, im, im, im morgendlichen Licht gehen so diese bunten Blumen auf und, und diese tropischen Vögel zwitschern und ich laufe so meine Runde und die Menschen, die gehen zur Arbeit, äh, gehen zu den Bushaltestellen und sind alle freundlich und grüßen mir und das ist war so mein erster Eindruck morgens und das allein das war schon Traum auf dem Hintergrund, so diese, weil Costa, äh, Sao José, die Hauptstadt von Costa Rica liegt, In so einem Tal. Das heißt, im Hintergrund siehst du so die Berge in der Morgendämmerung erscheinen. Und ja, das war so, das ist so mein Morgenfeeling von Costa Rica. Und ähm, ja, am Wochenende bin ich tatsächlich äh, meistens ähm, rumgereist. Costa Rica ist ein sehr kleines Land. Das heißt, du kannst von von der Hauptstadt aus kannst du ganz viele Dinge sogar am Wochenende bereisen und erschließen. Du kannst an die Karibikseite fahren, du kannst an die äh, Pazifikseite fahren. Du kannst in den tiefsten Dschungel fahren, du kannst zum Vulkan fahren. La Fortuna ist eine Stadt, ein Dorf, muss man sagen, wo ein Vulkan im Hintergrund liegt mit heißen Quellen. Da kannst du dich abends in den Fluss legen und kannst im heißen Wasser liegen und in, in den tropischen Himmel gucken mit den tropischen Sternen und, ähm, ja, und die, die Zikaden im Hintergrund am Ra- schreien. So. <lacht> das war ein Wochenende in Costa Rica. Und... Ja, einfach diese Möglichkeiten, diese Diversität. Das Land ist so divers. Ähm, also jetzt sei es von der Natur, von den Tierarten, die du da sehen kannst. Es ist ganz normal, dass du in Costa Rica über einen Weg läufst und auf einmal kommen kommen Nasenbären, eine Familie und läuft vor dir her und scheren sich überhaupt nicht darum, dass du da stehst oder läufst so. Und es gibt immer wieder Überraschungen in Costa Rica. Dann drehst du dich um und auf einmal hängt ein, ein Faultier am Straßenrand im Baum so. <lacht> Verrückt, ja. Und und dann die Menschen. Also in Costa Rica ist es so, du setzt dich, aber ich, in meiner Erfahrung, ich ich fahre irgendwo zum Markt und und muss da mit dem Bus hinfahren und setze mich an die Bushaltestelle und komme mit der äh, Dame, die an der Bushaltestelle sitzt, ins Gespräch. Und schon sind wir Freunde und verabreden uns nächstes Wochenende ähm, etwas zusammen zu unternehmen. Das ist Wahnsinn. Oder die Hilfsbereitschaft. Ich erinnere mich einmal, da war ich da gab es in meiner Unterkunft, war die Waschmaschine kaputt und ich war in einem Dorf, das kannte ich noch nicht so gut, ähm, in einem Stadtviertel. Und ich bin rumgelaufen, habe eine Wäscherei mit, meinen ganzen, mit meiner ganzen Wäsche gesu- äh, gesucht und habe nichts gefunden, habe rumgefragt, die Leute an der Bushaltestelle gefragt. Und ähm, ja, in dem, hier in dem Dorf gibt es wohl keine in dem, in dem Stadtbezirk, sondern du musst da und dahin fahren. Und dann stand da eine, eine Frau mit ihrem Kind und sagte so, was ist los? Was brauchst du? Und ich habe gesagt, ja, unsere Waschmaschine ist kaputt. Ich muss, ich suche eine Wäscherei. Und dann hat sie gesagt, komm mit mir. <lacht> komm mit mir, du kannst bei mir die Wäsche waschen. Und dann hat sie mich mit nach Hause genommen mit ihrer Tochter. Und ich habe da gewartet und sie hat ihre, meine Wäsche. <lacht> Na ja, alles gut. Ich möchte auch, wenn meine Tochter mal nach Europa geht, ich möchte auch, dass sie so behandelt wird. Schlussendlich war dann die Waschmaschine kaputt. Und ihr wisst nicht, was dann passiert ist. Sie ist dann zu ihrer zu Bruder gefahren und hat meine Wäsche dort gewaschen. Und das ist so krass. Also so, so, so eine Freundlichkeit, so eine Offenheit, so ein Vertrauen in die, in, das, in die Menschen. Ja, und solche Erlebnisse, die vergisst man nicht. Und da bek- äh, bekommt man so eine Dankbarkeit. Ja, das, das, das hat mir einfach meine, meine Liebe ausgelöst für das Land.
1: Wow. Ich, glaub, ich kann es so richtig die Story? spüren gerade. Ich spüre ja. diese Energy, die du gerade erzählt hast. Das ist so krass. Ich muss die ganze Zeit einfach nur grinsen. Ich bin nicht so gut dabei. Oh, Schöne Geschichte, ja. Also, <lacht> gekauft. Ja. Yes. Das ist auf jeden
2: Fall nächstes Jahr, glaube ich, so Oktober, November, Dezember, trocken und Regenzeit gleich mit dem. Wow, das, das klingt richtig, richtig gut. Mhm. Weil ich mag das. Ich kenne es aus Indien, dass die Leute so super freundlich sind. Aber da hast du ja das Kommunikationsproblem. In Costa Rica kann man sich am wenigsten unterhalten, oder? Also kannst du gut Spanisch, oder? Wie sieht es mit Englisch auch aus dort?
0: Ja, ich habe natürlich Spanisch dort gelernt, beziehungsweise ich konnte schon ein bisschen vorher, ähm, weil ich in Ecuador auch alles ja war. Aber ja, dann habe ich natürlich sehr gut Spanisch gelernt und, und spreche das fließen. Ähm, allerdings, äh, die meisten Touristen und Touristinnen, die dort hinfahren, die sprechen kein Spanisch. Und, und vor allem in den touristischen Gebieten sprechen die meisten also Englisch, ja. Also man kann sich sehr gut verständigen, das ist kein Problem. Krass. Okay. Aber ich würde mir trotzdem Puramida merken und das immer sagen, sonst freuen die sich. <lacht> einfach überall so Puramida sagen, dann sind alle glücklich und freuen sich.
1: Das ist ja auch mega einfach, du kannst es ja immer sagen. Ja,
0: quasi, ja. Also in einem positiven Kontexten quasi, ja.
1: Das ist so schön. Ja. Hast
2: du also auch noch viele Kontakte? Also sind die auch noch für längere Zeit? dass wenn du jetzt diese Frau zum Beispiel mal wieder kontaktierst, also trifft man sich dann wieder oder ist es einfach nur so, okay, man trifft sich, hat eine schöne Zeit und dann geht man aber wieder getrennte Wege oder bleibt man verbunden?
0: Kommt ganz auf die Beziehung an, also manche Leute sind tatsächlich nur einmal da für einen Moment und dann vielleicht noch in irgendwelchen so Social Medias oder <lacht> so, aber ähm, ja, ich habe ganz, ganz tolle Freunde in Costa Rica und ich bekomme immer neue Freundinnen und Freunde dazu und die bleiben auch und die sehe ich immer wieder und die schreiben mir, dass sie mich vermissen und ich vermisse sie. Also es gibt viele Menschen, die ich sehr lieb gewonnen habe, da genauso wie hier in Deutschland und die bleiben. Und ja, es ist tatsächlich, gucken wir immer auch welche dazu. Das ist halt eben auch sehr easy, da neue neue Leute irgendwie ins Herz zu schließen für mich. Und ja, manche Begegnungen sind natürlich so für den Moment geschaffen. Das ist natürlich klar.
2: Der Grund, warum ich nach Costa Rica unbedingt möchte, ist Kennst du das kleine Buch Kaffee am Rande der Welt? Mhm. Da spricht ja der Gründer, der Mike, davon, dass er diese Idee hatte, als er an der Klippe in Costa Rica saß und den Sonnenuntergang gesehen hat. So dieses Bild ist auch in meinem Kopf und ich möchte es unbedingt erleben. Gab es für dich in Costa Rica oder dadurch, dass du diesem Ura wieder wiedergelebt hast, gab es da gewisse Erkenntnisse, die du gewonnen hast? Jetzt nicht nur über das Land, sondern auch über dich? oder Also persönliche Erkenntnisse, die da aufgetreten sind?
0: Ja, definitiv sehr viele, denke ich. Äh, für wahrscheinlich so viele, die ich so internalisiert habe, dass mir nicht mehr alle wieder einfallen, aber ein paar fallen mir schon ein, wo du zum Beispiel sagst, er saß an der Klippe am Sonnenuntergang. Also diese Sonnenuntergangsmomente in Costa Rica sind mir sehr wohl bekannt. Vor allem an der Pazifikseite, da hat man traumhafte Sonnenuntergänge. Es ist wirklich Wahnsinn. Der Himmel, der der, der transformiert sich komplett farblich und, und so eine riesen Sonne und du sitzt am Strand und da war auch ähm, es war dieser eine Moment ähm, eines Wochenendes da bin ich wieder mal mit meinem Rucksack in den Bus gestiegen und an die Nordpazifikküste nach Costa Rica gereist und an diesem Wochenende war ich alleine und ich bin an einem Ort den ich nicht kannte und wo auch fast keine Menschen waren in einen Hostel wo irgendwie niemand anders war ich war also komplett alleine und ich bin so mit diesem Mindset, mit dieser Einstellung, ah, ich fahre dahin und dann lerne ich ganz viele Leute kennen und dann habe ich eine tolle Zeit. Und das war dem dann aber nicht so, sondern es war halt irgendwie niemand in meinem Hostel und dann kam ich irgendwie nachmittags an und ich so, ich möchte jetzt aber doch den Sonnenuntergang sehen, ob ich jetzt jemanden kennengelernt habe oder nicht. Vielleicht fahre ich zum Strand, vielleicht lerne ich da jemanden kennen. Da bin ich zum Strand gefahren und das war so ein lehrter Strand <lacht> Als Costa Rica, das ist manchmal so. Und ähm, ja, da waren auch kaum Leute und ich habe mich dann auf diesen großen, da war so ein so ein, so ein Holzast Dingens habe ich mich draufgesetzt und, und der Sonnenuntergang kam. Und ich war vorher so kurz so traurig, dass ich irgendwie so, so alleine war quasi und niemanden kennengelernt dass das nicht geklappt hat, was ich mir vorgenommen habe. Und dann setze ich mich da so hin und dann ist dieser Moment so magisch geworden. Dieser Sonnenuntergang kam und ich habe das irgendwie in dem Moment dann auf einmal so gespürt, dass es gar nicht darauf ankommt, ob ich jetzt jemanden habe oder nicht, sondern dass auch diese Momente des Alleinseins, dass sie so wertvoll sein können, dass es dass nicht immer so passieren muss, wie ich mir das in meinem Kopf ausmale, sondern dass ich jedem Moment eine neue Chance geben kann. Und auch an diesem Ja, es ist, ist ja nicht wirklich alleine, sondern ich bin innerlich in dem Moment so verbunden gewesen mit mir und der Umgebung und der Natur, und dem Land, sodass ich mich gar nicht mehr allein gefühlt habe, sondern dass das nur so ein Gedankenkonstrukt war äh, aufgrund meiner Erwartungen. Und das war für mich so eine Riesenerkenntnis und seitdem fällt mir das auch viel leichter, wenn ich mich mal hier in meiner Wohnung ähm, in Berlin irgendwie alleine fühle im Winter oder so, dieses dieses Gefühl der Verbundenheit wieder hervorzuholen. Und dabei hilft mir äh, zum Beispiel auch ähm, Meditation gut oder Yoga, ähm, so Dinge, die sich mich verbinden lassen mit meiner Umgebung. Und das habe ich tatsächlich an diesem Moment äh, äh, am Strand in Costa Rica in der Einsamkeit gelernt. Das ist also ein Punkt. Das Nächste, ähm, dass es eigentlich für alles eine Lösung gibt. Also wie oft bin ich irgendwo gestrandet und und auf Reise und habe gedacht, oh Gott, wie wie komme ich jetzt wieder raus? Und es es gab eigentlich immer am Ende jemanden, so wie jetzt mit der Waschmaschine, einen Menschen, der irgendwie dann im Notfall mit mir geholfen hat und aus dem Nichts. Und dann bin ich doch ähm, durch Zufall irgendwie in eine ganz tolle Unterkunft gekommen, obwohl ich gedacht habe, ich finde jetzt nichts mehr. Und das war dann in Wirklichkeit viel besser als das, was ich hätte vorher planen können. Also dieses, diese Spontanität und Flexibilität in meinem Leben zu erlauben und daraus zu schöpfen, so, das war auch eine sehr große Erkenntnis nicht immer alles zu planen, weil ich bin auch super deutsch geprägt und ich habe früher sehr sehr viel strukturiert geplant und alles muss perfekt sein. <lacht> und das habe ich so ein bisschen abgelehnt, so, dass, so diese, diese, diese Magie des Moments einzuladen, so was man nicht planen kann, sondern einfach die Dinge auch mehr auf sich zukommen zu lassen in einem gewissen Rahmen. Das war auch ein, ein großer Punkt.
1: Mega schöne Erkenntnis auf jeden Fall. Danke fürs Teilen. Weil ich, ich, denke, das ist halt auch sehr wichtig, dass man diese Fähigkeiten hat, dass man im Leben wirklich schaut, hey, du kannst nicht zehn Schritte immer vorwärts planen, du kannst nicht alles bestimmen. Und ich glaube, das ist halt wirklich so, so ein deutsches Denken, das wir vielleicht haben, oder hier in Zentraleuropa vielleicht mehr. Weil man denkt, naja, ja, aber weil man es halt von klein auf so hat, hey, du hast Schule, du hast die Zeit, danach machst du eine Ausbildung, die oder arbeiten, das ist immer alles so getaktet. Aber eigentlich. Ist das Leben ja nicht so. Du kannst es auch ganz anders haben, so wie du es erlebt hast. Du kannst es einfach zulassen. Hey, was passiert jetzt? Weißt du, der nächste Moment. Und einfach mit dem, kann man das so sagen, einfach mit dem Fluss des Lebens kann man so sich treiben lassen. Und ich glaube, das ist so der beste Weg, wie man ein glückliches, auch ein sehr erfülltes Leben, so wie du, haben kann. Weil ich spüre auch die ganze Energie von dir raus, wenn du über Costa Rica gerade erzählst. Das kommt hier durch den Zoom-Call, kommt es zu ja. mir rein. Und ich habe die ganze Zeit einfach nur ein Grinsen im Gesicht. Das ist so toll, wenn du das erzählst. Ja,
0: ja. Und wo du das gerade sagst, das fand ich total schön, was du gesagt hast. Da fällt mir auch ein, dass mein Ex-Freund damals, er hat das auch so schön gesagt, als ich erzählt habe, was wir so Weihnachten machen in Deutschland. Ja, und am, äh, am Heiligabend mit der engeren Familie am ersten Weihnachtstag frühstücken und nachmittags da und am zweiten, nein, das sagt das und er so was ist los so diesen 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 dieses Fest wo man einfach was darauf ankommt einfach nur zusammen zu sein habt ihr so durchstrukturiert und geplant das ist so verrückt so das konnte er gar nicht verstehen so ne so, so der Ansatz ist so hey wir kommen einfach zusammen und dann wir so ne? Hauptsache wir sind zusammen so und ja das fand ich so, so witzig ne so das war für mich so selbstverständlich und er fand das total lustig dass es bei uns so ist total andere Welten <lacht>
2: Aber wo fühlst du dich wohler? Fällt es dir leicht, jetzt komplett dieses nicht also dieses Plan da abzulegen? Du probierst es schon noch manchmal dann durchzukommen, außerhalb der Arbeit.
0: Also ich würde sagen, ich habe mich schon sehr dahin entwickelt, dass ich mehr, spontaner bin und weniger mache an Planung immer meiner Freizeit. Also wie gesagt, beruflich plane ich immer noch sehr viel in Struktur und so, obwohl ich mir da auch Phasen lasse für... Für Flexibilität, weil manchmal kommen auch da die besten Momente auf, wenn man damit nicht rechtet. Ja, das ist auch nur so ein, so ein bisschen so ein, so ein Glaubenssatz über mich, dass ich schon so in die Richtung bin. Weil wenn ich mit Latinos zu tun habe, ich bin ja momentan wohnhaft in Berlin ähm, und habe ja auch Freunde aus Lateinamerika, dann spiegeln die mir das doch manchmal, dass das <lacht> mit vielen Momenten gar nicht mehr so, noch gar nicht so ist. Sondern dass ich auch die nächsten Wochenenden irgendwie schon ge- verplant habe mit irgendwas und, und diesen <lacht> das auch gar nicht verstehen. So, äh? Ich, also ich rufe Samstag mit einem Freund an oder ein Freund ruft mich am Freitag an und morgen machen wir das und das? Das läuft dann so und so. Ja, aber ich finde auch, okay. ähm, ich finde es auch gar nicht immer so negativ zu planen, so, ne? Also so ein, so ein guter Mittelweg, finde ich, ist für mich am besten. Da gehe ich am meisten dran auch.
2: Okay. Okay, und jetzt hast du ja in Costa Rica noch ein anderes Projekt vor, neben der Reiseplanung. Was hat es damit auf sich?
0: Also, das ist jetzt in Deutschland, nicht in Costa Rica. Genau. Also mein Costa Rica-Projekt ist so ein bisschen so, so, ein, so, ein, so ein, mein Herzensprojekt. Das ist so, eben merkt, wie ich darüber rede. Ich liebe Costa Rica und ich möchte, dass Menschen.
1: Auf jeden Fall, ja. 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 <lacht> <lacht> ja.
0: Dass Menschen, wenn sie nach Costa Rica gehen, dass sie die wirklichen tollen Sachen sehen und dass sie nicht irgendwie im, in, in der Tour im Massentourismus und dann sonst wie ein Zoo überfüllten Nationalpark sehen und ich möchte, dass sie an die Orte gehen, wo ich so so Costa Rica leben gelernt habe. So, das ist so meine Leidenschaft und auf der anderen Seite habe ich so meine, 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 meine mein, mein, sage ich mal, richtigen Beruf. Das ist so mein Sinn. Also warum... Was, was Gutes in die Welt zu tragen im Sinne von Nachhaltigkeit. Also, ich bin ja Managerin natürlicher Ressourcen, Nachhaltigkeitsmanagerin und, und das bleibt auch neben meinem Costa Rica-Projekt so, so ein anderer Hauptfokus von mir, weil also mir ist es total wichtig, mit, mit meiner Arbeit möglichst großen positiven Impact auf die Gesellschaft zu haben. Und das Thema Nachhaltigkeit ist, ist für mich so wichtig, dass ich das auch weiter verfolge und da bin ich gerade dabei, mit äh, zwei Projektpartnerinnen ähm, ein ein Unternehmen aufzubauen äh, für nachhaltige Ernährung in Deutschland vor allem. Denn es ist so, dass unsere Agrarsysteme, unsere Landwirtschaftssysteme und unsere äh, Ernährungssysteme so unnachhaltig sind, wie sie gerade sind, dass wir das ähm, in den nächsten Jahren definitiv umkrempeln dürfen, damit ja, damit ähm, einfach äh, in der Zukunft alles so schön bleibt, wie es ist. Und genau, deswegen ähm, suchen wir gerade nach Lösungen, das ganze System nachhaltiger zu gestalten.
2: Magst du diesen groben Weg skizzieren, also was, was man ändern kann? Was man vielleicht, was Unternehmen ändern können, aber kann man auch als Konsument gewisse Dinge umstrukturieren schon?
0: Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was gehört habt von der äh, Planetary Health Diet. Das ist so ein wissenschaftliches Konzept. Das besagt, so eine, so eine, die Ernährungsweisen in, in Deutschland und in anderen Industriestaaten aussehen können, damit, ich glaube, 10 Millionen Menschen davon ernährt werden können, auf lange Sicht. Und ja, für Deutschland äh, bedeutet das, ähm, also das ist so eine Kernerkenntnis für mich, bedeutet das weniger Fleisch essen. So, <lacht> also das ist so ein Ding, was jeder machen kann, weniger Fleisch essen, tierische Produkte, äh, wenn wir das machen, dann ähm, ist, ist auf ganz vielen Ebenen Positives getan. Also ich bin immer so ein Mensch, ich versuche immer so, so, diese positive Seite in den Fokus zu rücken. Und es gibt so viele, also in, in meinem Fachjargon sagt man Synergien, also positive Effekte, die man ähm, auf persönlicher Ebene erreichen kann, wenn man einfach sagt, hey, ich mitlau- also momentan esse ich irgendwie, was weiß ich nicht, fünfmal, sechsmal, siebenmal die Woche Fleisch. Ich mache jetzt irgendwie nur noch dreimal oder so hat man auf das Jahr gesehen Rieseneffekt. Nicht nur auf die eigene Gesundheit wahrscheinlich, weil zu viel Fleisch ist ja auch eh nicht gut, sondern ähm, auf die Landwirtschaft hier in Deutschland. Das bedeutet zum Beispiel, ähm, man braucht weniger Futtermittel. Das heißt, wir haben mehr Flächen. In Deutschland haben wir sehr, einen großen Flächendruck. Es gibt quasi viel zu wenig Fläche, um uns überhaupt zu ernähren. Das würde dadurch verbessert werden. Man könnte quasi mehr pflanzliche Produkte, und pflanzliche Proteine anbauen. Und man hat einen Rieseneffekt auch global. Also das wissen ja auch viele nicht, dass zum Beispiel ganz viel Soja als Futtermittel eingeführt wird, zum Beispiel aus Brasilien, und in Brasilien werden dafür Wälder gerodet. Das ist so ein Effekt. Ähm, oder aber man tut was für den Klimawandel ähm, bzw. gegen den Klimawandel, weil, ganz, äh, weil der Ernährungssektor hat einen Riesenanteil global an, 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 das, an Vortreiben des Klimawandels. Und da will ich gleich zu sehr ins Detail gehen, auf jeden Fall tausend positive Effekte, deswegen ist äh, so mein, ähm, meine Erkenntnis, also weniger Fleisch können, kann jeder Mensch am besten machen. Und genau, und, und ähm, im Gegensatz zu manchen Meinungen muss das auch gar nicht sein, dass wir sagen, hey, wir müssen jetzt alle vegan werden, wir müssen jetzt alle Vegetarier werden oder Vegetarierinnen. Ähm, das ist nicht so, sondern dieses Konzept, was ich eben gesagt habe, Planetary Health, das sagt auch aus, dass jeder Mensch auch Fleisch essen kann, so von, auf dem globalen Budget, eben nur weniger als das, was wir jetzt tun. Und äh, mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte, mehr Nüsse, und, und das sind ja auch Dinge, die tun, die sind sehr, sehr gesund, und da würde auch jeder für sich selbst gewinnen.
1: Mega spannend, das ist echt ein cooles Thema, was du da ansprichst mit dem nachhaltigen Essen. Da fällt mir auch gerade so auf, ich habe letztens, ich weiß nicht, ob der Dr. Weigel kennt und er hat dann äh, gezeigt, dass äh, die WHO eine Liste rausgegeben hat, dass ähm, jetzt rotes Fleisch und verarbeitetes Fleisch, wenn man das zu oft konsumiert, dass das krebserregend ist. Also dass das dazu führen kann, dass man Krebs dazu bekommt. Und das ist eine offizielle Angabe von der WHO. Also das ist jetzt nicht irgendwas, was irgendein Spinner sich ausgedacht hat. Und äh, vorgeschlagen ist es ja auch, dass äh, man im in der Woche 500 bis 600 Gramm Fleisch nur essen soll. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die halt über diesen Maß rübergehen und es kann dann halt auch wieder für die Gesundheit ausschlagen und so Dinge. Und da finde ich es halt cool, dass du da auch in die Richtung gehst und dann auch ein bisschen mehr Bewusstsein in die Bevölkerung bringst. Was mich interessiert, ist es eher, was du dann machen willst mit deinen Freunden? Möchtet ihr eher ein größeres Bewusstsein bei dem einzelnen Menschen erreichen oder möchtet ihr lieber industrialisierter, dass es viel mehr dann pflanzliche Sachen gibt anstatt äh, tierische Produkte oder wie kann man sich das denn gerade bei dir vorstellen was, was ist denn eure Vi- oder vielleicht fangen wir damit an was ist denn eure Vision von eurem ja, Unternehmen da sind wir sind
0: ähm, gerade noch dabei die Vision zu schärfen also wir sind noch in der in der, sag ich mal in der Form Gründen in der Findung Phase, Vision zu schärfen und so, aber was ich schon sagen kann, ist, dass wir möchten, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, in Deutschland gut und lecker zu essen und dabei was Gesundes für sich zu tun und für den Planeten. So, und das ist in, 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 also da kann man für diese Vision kann man auf verschiedene Schienen gehen, man kann sich politisch engagieren, man kann sich mit Unternehmen beschäftigen, wie kann man sie dazu bringen, dass sie besseres Essen in in Anführungszeichen anbieten kann oder wie kann der persönliche Mensch was dazu tun. Und wir fokussieren uns in dem Projekt auf die beiden Schienen persönlich und Unternehmen. Ich habe vorher gearbeitet zu zu Politik und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, Genau, wir haben uns eben aber entschieden, die beiden Hebel anzuschauen und auf auf Unternehmensebene bedeutet das, dass wir ähm, zum Beispiel mit Workshops Unternehmen ähm, sensibilisieren zu dem Thema Lebensmittelunternehmen und sie dazu begleiten, ähm, Lösungen finden zu können, erste Lösungsansätze. Genau, mit verschiedenen Tools, Methoden, einfach Möglichkeiten zu finden, ihr Business anders auszurichten. Und auf privater Ebene, ja, da zählt dazu, dass Menschen äh, sensibilisiert werden, aber nicht in dem Sinne, dass jetzt irgendwie reine Fakten rausgegeben werden, weil äh, nach unserer Wahrnehmung ist die Gesellschaft an dem Punkt, die deutsche Gesellschaft, dass sie schon sehr viel weiß, so, also im, im Grunde genommen weiß sie sehr viel, aber ist total überfordert mit Informationen, vielleicht euch durch Marketing von Unternehmen ähm, beeinflusst, ähm, oder aber ähm, ist einfach, hat einfach zu viele Probleme für sich selbst oder hat sozusagen die Schnauze voll von den ganzen Sachen, die irgendwie einem vorgeschrieben werden. Ähm, noch mehr Regeln und es gibt schon genug Krisen und so weiter. Und ne ich, ich habe persönlich ja eben überforderungen Überforderung. Und deswegen ist unser Ansatz da, Essen wieder aus diesem Zwanghaften rauszunehmen, sondern Essen geil zu machen. Essen, das Leckere in den Fokus zu stellen, positiv ähm, zu verbreiten, dass dieses, ja, ich will, ich will nicht mal vegan, vegetarisch sagen, weil das, ist, das stimmt ja auch gar nicht. In dem Konzept ist ja auch ähm, Fleisch und Milchprodukte und so weiter drin und Eier. Aber eben ähm, dieses Intrinsische, ich, ich, ich ernähre mich so und so äh, zu fördern. Also eine, quasi ein, ein Bauchgefühl für, sage ich mal, nachhaltiges Essen zu schaffen. Und, und eine, eine Lust auf Essen, auf gutes, nachhaltiges Essen, dass das eben für mich selbst gesund, gesund ist und auch für die Welt. so Das ist unsere Mission. Und... Den Rest kann ich noch nicht verraten, wie wir das genau machen, weil das kommt alles noch, ähm, ähm, äh, wird noch in Stein gemeißelt und ähm, ja, dann könnt ihr danach sehr gut. mehr von uns erfahren dazu.
1: Mega schön.
2: Also großen Respekt, das ist ein sehr, sehr schönes Konzept. Finde ich auch super gut, weil du auch alle Sachen bestätigt hast, die ich damals in meinem Studium rausgearbeitet habe. Mathematisch macht es zum Beispiel ja auch gar keinen Sinn, so viel tierische Produkte zu produzieren, weil es ist ja das 1 Kilo Pflanzenprotein wer 1 Kilo Pflanzenprotein. Ich glaube, du brauchst zwölf Kilo Pflanzenprotein ungefähr, um ein Kilo Tierprotein Also das ist komplett dumm eigentlich. Und was aber, Russland, was du gesagt hast mit, wollte ihr eher über die Unternehmen rangehen oder über das Bewusstsein der Menschen, muss man ja sagen, wir sind ja in der in einer Phase beim Kapitalismus, in der ja die Nachfrage das Angebot bestimmt. Also alles, was ja produziert wird an Film, an, an Gütern, ist ja, eigentlich, ist ja darauf ausgerichtet, was möchte der Konsument. Das heißt, wenn jetzt Unternehmen ja alles krass krass umstellen würden, dann hätten sie ja selber irgendwann ein Problem. Außer es sei denn, die Mehrheit tut es eben. Und das ist für mich, finde ich, das Problem bei dem Thema. Du brauchst eben das Bewusstsein der Menschen, aber irgendwie, wie du sagst, sie haben selber zu viele Probleme oder sie sind einfach zu bequem, um Dinge zu verändern. Weil ich meine, dass Fleisch einfach nicht nur Krebs, sondern Herz-Kreislauf-Krankheiten befeuert, das ist ja kein Geheimnis und das weiß auch jeder. Oder dass der Fisch heutzutage nicht mehr der Fisch von vor 100 Jahren ist. Ich habe jetzt gehört, dass wenn du mehr als einmal pro Woche Fisch isst, dann isst du im Monat eine Kreditkarte. Die Menge an Plastik. So, Das kannst du den Leuten sagen und die würden trotzdem nichts ändern, Hm. weil sie einfach zu bequem und zu komfortabel sind. Und deshalb großen Respekt. Ich finde eure Philosophie mega cool. Ich finde es auch der richtige Weg. Ich selbst esse kein Fleisch oder Fisch, aber ich finde es auch der richtige Weg, dass ihr eben das nicht in die Extremen pusht, sondern sagt schon, wenn... Wenn man als Individuum, einen, sagen wir mal, 50% cuttet und die ganze Menschheit also 50% weniger ja, okay. äh, verursacht, ist das ein riesiger Schritt. Aber ich denke, es, ist, es wird eben diese, es wird schwer sein, in der nächsten Zeit das ins Bewusstsein zu bringen, aber die ganze Menschheit entwickelt sich in eine bewusstere Richtung, deshalb denke ich, dass es auf jeden Fall Erfolg haben wird, aber dass er auf jeden Fall lange ja, dranbleiben das sollte.
0: Da so ein Bewusstsein hast, also es ist ja schon mega krass, was du da wie du dich damit auseinandergesetzt hast. Mega cool. Also, was du gerade gesagt hast, mit dem, ähm, der, der Konsum bestimmt, dass, was angeboten wird und so, ne, das ist natürlich richtig, wenn man das rein ökonomisch betrachtet. Ja. Wir betrachten die Dinge mal systemisch und auf systemischer Ebene muss man das ganze System verändern. Also, nicht nur den Konsumenten, das ist natürlich ein wichtiger wichtiger Teil, dass, man, ne, dass die Akzeptanz und der Wille und das Bewusstsein da ist, beziehungsweise Schaut, welche Faktoren sowie Gemütlichkeit oder so sind denn da, dass Menschen das einfach nicht, trotzdem nicht machen, ne? Oder ähm, ähm, Hindernisse haben. Aber dennoch ähm, ja. muss auf allen Ebenen muss Wandel und Transformation bestehen, ne? Also gleichzeitig bei den Unternehmen politisch, Developing, so weiter ja. und so fort. Also super komplexes Thema und ähm, deswegen muss man da auch komplex mit komplexen Methoden rangehen. Und ja, das ist eine riesen Herausforderung, da gebe ich dir absolut recht, aber das ist so lohnenswert, weil das ist so sinnvoll und so wichtig und so, ja, das ist das für jeden, also jeder, jeden, Betro- jeden Betroffenen, jeden Menschen auf der Welt und damit tut man sowas Gutes und, und das fühlt sich einfach richtig, richtig, richtig an. <lacht> 100
2: Prozent, ja. Aber wenn wir jetzt das mal kurz praktisch betrachten, das Unternehmen, ja. Als Unternehmen geht es dir ja darum, Profit zu erwirtschaften. Ist ja dasselbe wie, okay, wir haben jetzt fossile Rohstoffe, nutzen wir die einfach bis zum Ende und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ist jetzt eher so das Ziel als, wie können wir das langfristig verändern. Außer Deutschland ist halt einfach zu habe. Außer Deutschland. Aber wie ist jetzt, wenn ein Unternehmen, warum sollte, andersrum, so gefragt warum sollte ich als Unternehmen mein Angebot umändern und quasi mehr Risiko eingehen, wenn ich weiß, dass der Weg, wie ich ihn jetzt gehe, mir am meisten Profit beschert und auch noch in 10, 20 Jahren Profit beschert und was danach kommt, weiß ich nicht, weil dann übernimmt jemand anders meine Geschäftsleitung. Was, was, was kann man für Unternehmen als Anreiz schaffen, dass sie diese nachhaltige Philosophie implementieren?
0: Sehr großartige Frage, mit denen sich ganz viele schlaue Köpfe auf der ganzen Welt <lacht> schon länger und immer wieder ähm, beschäftigen. Total wichtig. Ähm, welche Anreize bringen Unternehmen zu nachhaltigem Handeln. Das ist natürlich eine Riesenpalette. Ne? Auf, auf der einen Seite, wenn man das politisch betrachtet, ne? regulativ, Verbote und so weiter und so fort. Ne? Auf der anderen Seite, wie können sie es freiwillig machen? Das ist einerseits natürlich, wenn sie das für marketingzwecke nutzen können, wenn sie sich äh, abheben können von ihren ähm, Mitstreiterinnen und Mitstreitern, wenn sie ähm, andere Vorteile wie Marktnischen erschließen, ähm, neue Wertschöpfungsketten aufbauen und so weiter und so fort. Und da hast du natürlich eben auch super richtig gesagt, ist die Akzeptanz des Konsumenten und der Konsumentin super, super wichtig, dass es in die Richtung geht, damit Unternehmen quasi die Chance auch sehen. so. So ist es aber nun so, dass die globalen Krisen und so weiter immer, ja, sag ich mal, krasser werden in den nächsten Jahren und dass es immer wichtiger sein wird, für Unternehmen umzustellen. Und diejenigen, die das jetzt schon verstehen, die haben auch schon in zehn Jahren einen großen Vorteil. Das sage ich dir. Es kommen ja auch immer weiter Regularien auf, auf europäischer Ebene, ähm, auf nationaler Ebene und so weiter, die Unternehmen ähm, in gewisse Richtungen schicken werden, ähm, also auf äh, äh, europäischer Ebene ist da ganz viel Revision gerade und die Unternehmen, die das jetzt schon erkennen, die werden auf jeden Fall später einen Vorteil haben. Und das sind so Pioniere, die auch in anderen, ähm, jetzt nicht in Nachhaltigkeit, sondern ja auch in anderen ähm, Sektionen herausstechen, die früh Dinge erkannt haben. Von daher ist das Bewusstseinsschaffung auch bei Unternehmen, ja.
2: Genau. Ja, das, was du gesagt hast mit Marketing und Absätzen, erfordert ja ne, das Bewusstsein beim Konsumenten. ist ja dann auch ein Grund.
1: Ja, das, ich sehe das auch so vollkommen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist, der mit heutzutage mitkommt, das mit der Nachhaltigkeit. Und ich habe da auch immer so ein cooles Beispiel, wo ich so darüber nachdenke, ist so wo ich 18 war, also vor 15 Jahren, äh, und ich mit dem IC gefahren bin. Zum Beispiel, ich muss zur, zur Bundeswehr mit dem IC. Da gab es Waggons, wo man noch rauchen durfte. Und ich sehe so Rauchen, so ein Thema, was früher so komplett akzeptiert wurde, das war der Standard, das haben alle gemacht. Sehe ich auch heutzutage, wie so zum Beispiel vielleicht mit dem zu viel Fleisch essen, weißt du, das ist auch komplett akzeptiert in der Gesellschaft, das machen auch alle. Aber dann hat sich ja der Zeitgeist geschiftet. ein bestimmter Bruchteil von der Bevölkerung hat ja, dann wollte das nicht mehr, haben das gesehen, hey, das war schlecht. Und irgendwann ist ja dann die Politik noch eingeschritten, damit die den Restlichen dann auch sagen, hey nein, jetzt wird nicht mehr im ICE geraucht oder halt irgendwo in öffentlichen... Ich, hey, das, Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob man im Zug raucht, aber das war schrecklich. Und ich glaube, aber das ist halt das Coole, weißt du, es braucht halt Zeit, es kommt eine neue Generation, dann ist die neue Generation, hat die Schnauze voll. Irgendwann kommen dann Gesetze, die halt dann auch den restlichen Leuten dann sagt, hey, das geht jetzt nicht mehr so. Unsere Gesellschaft tickt jetzt nicht mehr. Und ich denke, da bist du auch voll in dem Zeitgeist, auch hier mit dem Fleisch oder je nachdem halt in was für eine Richtung wir da auch ganz genau gehen werden, aber zuerst muss halt schon die Akzeptanz von unten kommen, von den Bürgern und dann, wenn eine bestimmte kritische Masse erreicht ist, wie du gesagt hast, hey, die müssen es machen, weil äh, Nachfrage ist ja, bedient es ja auch immer. Und dann, wenn die dann irgendwelche Unternehmen dann nicht mehr nachziehen, die werden dann, denke ich, auch irgendwo ein Stück weit auch sanktioniert oder es werden Gesetze kommen, die dann das mehr regulieren, dass sie darauf achten müssen. Unternehmen, die halt dann schon von Anfang an vielleicht in die Nachhaltigkeitsschiene gegangen sind, haben dann auf jeden Fall dann eine bessere Karte als die, die dann das, diesen Zug dann einfach komplett verschlafen haben. Ja. Also so ist auf jeden Fall meine Meinung, so hoffe ich, dass das passieren wird. Also
0: so Sachen, die wir jetzt selbst als selbstverständlich schon ansehen, die waren damals überhaupt nicht selbstverständlich. Und da musste auch erstmal was passieren. Sei es, dass die die Gesellschaft sagt, so, nee, nicht mehr mit uns, wir wollen nicht mehr, dass ein Zug geraubt wird. So, also ich kann mir das gar nicht vorstellen heute, wenn ich in den Zug sitze und jemand irgendwie den, den, den Waggon dazu pufft mit <lacht> dem Rauch. Ja, oder ob das, <lacht> oder das von oben kommt. ne Aber ja, das ist ein die Herausforderung, die wir... Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeit haben, sind riesig und die Lösungen sind mir noch nicht bekannt, also da es ist es halt tatsächlich, wir müssen auch anders lernen zu denken, wir können nicht alles das, was wir bisher schon gemacht haben anwenden, auf diese komplexen, komplexen Probleme wir müssen wirklich neu denken lernen wir müssen ja mehr lernen auch ähm, zu tasten, Lösungen ähm, zu probieren und, und ja punktuell auf, auf allen Ebenen quasi weiterzukommen, so es ähm, ist kein Projekt, das wir sagen können, von, ne, wir, wir haben das und das Ziel, wir machen A, B, C, D und dann erschaffen wir das. so, Sondern es ist zu komplex und zu, ähm, in zu viele Bereiche des Lebens der Welt gefächert, als dass wir da irgendwie 0 auf 15 Lösungen haben können. So. Ja Und mit diesem Mindset genau versuche ich jetzt mein eigenes, meinen eigenen Beitrag zu leisten und äh, an, an einer gewissen Stelle oder also an ein paar Stellen ähm, weiterzukommen. Und das macht mir Spaß. Sehr,
2: sehr schön. Vielen Dank für deine Arbeit. Also es ist sehr ein Anliegen von mir und ich wollte ja auch damals in die Richtung. Ich habe nur dann gesehen, ich habe ja zahlreiche Aufsätze auch geschrieben. so Wie viel Regenwald wird geholzt, wenn eine Klasse in Hamburg ständig in Hamburger ist, jeden Tag. So, Das war so voll verrückte Zahlen. Ich so, hä, warum sieht das keiner? Was ist los? Weißt du, so die Welt brennt und niemand macht was. Und dann sehe ich aber, wie dämlich einfach sich deutsche und europäische Politik anstellt. Da war ja noch die, die Klöckner ähm, Ernährungsministerin. Weißt du, wo ich mir dachte, auf der einen Seite hast du das Wissen und siehst, okay, das muss getan werden. Auf der anderen Seite ist der eine, die Tausende an Euros bekommt und nur Scheiße labert. Ähm, und dann aber global interessiert es ja auch keinen. So, und, da, und das waren halt so die Illusionen, wo ich mir dachte, okay, da ist, muss viel Arbeit gemacht werden. Aber am Ende des Tages, wer, wer soll es machen? Weißt du, wir alle haben dieses Wunschdenken, Wir alle wissen, okay, es muss der Schritt gehen. Aber kann man es wirklich umsetzen? Aber so wie du davon sprichst, also wenn du so begeistert dabei bist wie bei Costa Rica, <lacht> dann bin ich mir sicher, dass es Erfolg haben wird. Und ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ich finde es mega, mega schön und respektabel, was ihr da an Arbeit leistet. Und ja, wenn es dann soweit ist, hoffe ich, dass wir uns da gegenseitig in allen möglichen Lagen unterstützen können. Weil das ist einfach ein Projekt, was wichtig ist. Was hast du studiert? Der, ja, der Studiengang hieß Geoökologie. Also da ging es darum, quasi, wie das System Erde funktioniert und den einzelnen Faktoren und was wir Menschen dann Auswirkungen darauf haben. Aber ja, ich saß halt, <lacht> das war halt einer der Momente, ich hatte diese Aufsätze geschrieben, war so Feuer und Flauber, dachte mir so, das kann doch alles nicht wahr sein. Dann sa- halt waren wir in einer Auf- Vorlesung und haben uns Karten darüber angeschaut, wie der CO2-Gehalt in den nächsten Jahren zunehmen wird. Und alle neben mir so, oh, das kann ja gar nicht sein, und auch oh, die Welt brennt. Und dann sind sie in die Mensa gegangen und haben sich für zwei Euro irgendeinen Sch- Schnitzel gekauft. Und da dachte ich mir, nee, das sind nicht die Leute, mit denen ich das Problem lösen werde. Und ich habe auch gar keine Lust, mit den Leuten ein Problem zu lösen. Das hat mich zum Beispiel so richtig deillusioniert einfach, weißt du, das, weil das einfach die Gesellschaft ist. Die, die, die denken, okay, ich setze mich dahin, studiere was, dann bin ich das und dann kann ich ein Problem angehen. Die aber nicht mal ansatzweise darüber nachdenken, sich selbst als Mensch zu verändern und dann andere Entscheidungen zu treffen. Und das ist, das war halt so diese, diese Lücke dazwischen, so jeder weiß alles aber niemand macht was, was mich eben einfach extrem ja, stört.
0: Wissenschaftlich nennt man das attitude behavior gap <lacht> Und ähm, ja, das ist ein Phänomen, ähm, sehr bekannt und normal, Ja, dass also die Vorsätze oftmals da sind oder das wissen, aber dann an der Kasse zum Beispiel oder an, oder an der Mensatheke <lacht> anders gehandelt wird. Ja, das sind äh, Dinge, die wir auch mit einfließen lassen dürfen. Und weil du gerade sagtest, ja, und dann ist das global, wird ja noch viel weniger gemacht und so weiter. Das ist auch, das ist auch oftmals so, 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 eine, so eine Denkweise, die einen selbst so, so klein vorkommen lässt. ne? Ja, aber wir machen ja hier schon so viel und dann kommt irgendwie China oder ne, die USA. Und da ist es zum Beispiel auch, ähm, da vergessen wir auch manchmal die Sachen, die auf die globaler Ebene schon passieren. Weil zum Beispiel, ähm, habe ich letztens gelesen, dass China hat einen politisch einen, Protein-Transition-Plan in ihrer Strategie drin. Das heißt, tierische Proteine auf lange Sicht mit ähm, pflanzlichen Proteinen zu ersetzen, politisch, das ist hier gar nicht denkbar. Also von daher, nicht nur woanders passiert weniger, sondern woanders passiert tatsächlich auch mehr. Und da finde ich, ähm, können wir auch ganz viel voneinander lernen. Also zwischen Ländern, ähm, ähm, zwischen Gesellschaften ähm, voneinander fruchten, aber Ja, ich verstehe den Punkt.
2: (lacht) Ich glaube, wenn wir den Gedanken übernehmen, statt diesen Konkurrenzkampf zwischeneinander, die Sache betrachten, dass es ein gemeinsames Problem ist, an dem man zu arbeiten hat, ich glaube, dann haben wir Erfolg. Auf jeden Fall. Weil ich dachte mir, okay, in Deutschland wird darauf geachtet, kein kein Gramm, äh, kein Schul an Energie mehr rauszuhauen. Und in Dubai stehen halt einfach Ventilatoren so mittendrin. So, dass die so ein bisschen kalte Luft machen, die niemanden nützen. Aber weißt du, da, da wird einfach alles rausgeschossen, da, weil da interessiert es niemanden. Und, und so diese Perspektive hatte ich gerade im Kopf, weißt du, die fahren Ski in der Wüste, <lacht> während wir Deutschland einfach ähm, ja, Angst haben. Und das ist, ja, aber wenn wir es global betrachten, dann, wenn man es zusammengeht, ist ja kein Geheimnis. Wenn Menschen Zusammenprobleme angehen, sind sie einfach immer erfolgreich.
0: Vorher stimme ich dir total zu. Kollaboration, brauchen wir mehr denn je und zusammenarbeiten, da kommen die besten Lösungen raus. Und ich glaube auch an, an Kollaboration und dass wir Lösungen finden werden. So. Und ja, ich kann das verstehen, wenn du dann in Ruhe warst und dann hast du dieses Bild und das ist irgendwie da frustrierend. Und sowas frustriert mich tatsächlich auch. Ich denke, wir dürfen hier weitermachen und, und egal, was jetzt irgendwie im Land irgendwo noch nicht macht oder anders macht, wir gehen voran und, und, und entwickeln uns und können im besten Fall noch ein Vorbild für andere sein oder andere irgendwie in Kollaboration mitreißen, mitnehmen. Und ja, Mega. so wird es
1: sein. Ja. Ja, schön. Oh, ja, das wird schon passieren auf jeden Fall, weil wir sind auch die erste Generation, die das überhaupt für die es überhaupt möglich ist. Wir können einfach mit jedem auf der Welt kollaborieren. Wir können mit jedem Kontakt aufnehmen, weil wir haben ja durch das Internet jetzt die Möglichkeit, eigentlich mit jedem, jederzeit zu reden, so wie du. Du bist jetzt in Berlin. Janik ist äh, <lacht> wieder in Deutschland. Ja, hast erst erst, wie sein Ort heißt, ja. Aber äh, ja, das ist, ich glaube, es ist einfach nur eine einzigartige Zeit, wo wirklich du mit dem Zeitgeist auch da vorangehst und wirklich mit dem Unternehmen, wo du da das Geist gründest. Und ich glaube, es braucht auch junge, junge Menschen, junge Personen wie dich und deine Freunde, die das auch wirklich tatkräftig angehen und das als auch Beruf umsetzen und gucken, dass sie ihren Beitrag leisten, um wirklich was zu verändern. Und nicht, wie Janik gesagt hat, einfach das Wissen aufnehmen. Weißt du, oh nein, wir steuern eine Katastrophe zu. Nein, du bist anders. Du weißt, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern und du willst noch das Lenkrad umlenken. Und das finde ich sehr lieblich von dir. Mega gut.
0: Danke. Was
2: Auch von meiner Seite vielen Dank. Und möchtest du noch unsere legendäre Abschlussfrage beantworten? Was ist deine Message, die du verkörperst?
0: Ja, ähm, also was ich von mir weitergeben kann auf meinen Wegen, was ich gelernt habe, würde ich sagen, ähm, hab Spaß. Leb dein Leben, hab Spaß, leb dein Leben ähm, voller Lebensfreude, mach die Dinge, die dir Spaß machen und versuch dabei noch was Gutes für die Welt zu tun. Also, ne, also finde deinen Weg, trau dich irgendwie, Projekte zu beginnen, äh, dich irgendwo zu engagieren und wenn, wenn dir das Spaß macht und, und ja, genieß dein Leben dabei und ja, sodass du in deiner Kraft bist und in was Positives für die Welt machen kannst, so. Ja, wenn Menschen in ihrer Kraft sind und an Dingen arbeiten, die ihnen Spaß machen und ihr Leben genießen und dabei was Positives in die Welt bringen, dann haben wir ähm, ja, eine starke Gesellschaft, die ja für die Zukunft gut aufgestellt ist. Und das wäre so ein bisschen mein Wunsch, dass wir uns als Gesellschaft auch weiterentwickeln.
1: Ja, schön.
2: Dankeschön. Danke für deine positiven Sichtweisen, für deine Energie, für deinen wunderschönen Einblick in Costa Rica. Ich werde dich auf jeden Fall besuchen und ich
1: gebe ganz viel Erfolg bei eurem Projekt.
0: Vielen Dank, über einen Janik Russland.
1: Und bevor wir zum Abschluss kommen, Jala, wie kann man dich denn erreichen? Wo findet man dich? Bist du auf Social Media aktiv?
0: Ja, ähm, ähm, von meinem Costa Rica-Projekt könnt ihr mich gerne auf Instagram verfolgen. Ähm, da bin ich jetzt ab, äh, erst ab 8. Januar auch wieder in Costa Rica. könnt ihr äh, live meine Wege verfolgen und da gebe ich auch immer Infos weiter, nützliche Tipps und tolle Eindrücke und wunderschöne Natur um, gibt es da zu bestaunen, also da könnt ihr mir gerne folgen ich habe auch noch eine Homepage äh, da könnt ihr auch reinschauen und ja, zu meinem Nachhaltigkeitsprojekt das, das kommt ganz bald, dann gebe ich Bescheid
1: <lacht> verlinken wir alles in der Bio. vielen
0: Dank, vielen Dank ihr beiden, es hat mir mega Spaß gemacht mit euch Janik Grusland, danke schön.
1: ja, auch ein großes Dank von mir
0: weiter so <lacht> cooler Podcast
1: Danke. Merci. Vielen Dank. Ja, mega. War echt cool, dass du da warst, dir die Zeit genommen hast und äh, uns paar Einblicke gegeben hast in deine Welt. War echt schön, hat mich mega gefreut und war sehr bereichernd für mich. Und ja, zum Abschluss, ich wünsche dir alles Gute, dass du deine Projekte durchziehst, deine Liebe für Costa Rica. Ich habe sie gespürt, ich habe sie in meinem Herzen gespürt und dass du auch was zurückgeben willst für die Welt. Ich finde das echt toll, echt tolle Sache, was du da machst. Danke, dass es dich gibt, Jana.
0: Voll gerne. Vielen Dank euch beiden. Auch alles Gute.
1: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.